1: De NAM blijkt het Rijk al jaren onder druk te zetten... om minder huizen te versterken in Groningen en het Europees Parlement... en de lidstaten stemmen in met de digitale marktenwet... die de macht van big-tech-bedrijven moet breken. Het, we gaan het allemaal bespreken in het lobbypanel. Dat doen we met Marja Ruijger, ook zij is wethouder... Economie -en meer een oud-ondernemer. En Wima Bolhuis, chief economist, ecorus en economen... en bestuurskundige aan de Universiteit Leiden. Welkom. Hallo. Uiteraard, jullie weten waar het mee gaat beginnen. We beginnen met jullie eigen lobbypunt. Marja, waar ben je nu mee bezig?
2: Ja, wij zijn bezig met onderhandelen om tot een nieuw college te komen. Maar we ja. hebben natuurlijk net dé ultieme lobby achter de rug. Namelijk de lokale verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Ja, ook een en en dat lobbyen. Dat is de ultieme vorm Tuurlijk. van lobbyen. Mensen Eigenlijk overtuigen wel. om uh, te stemmen op, uh, op de VVD. En dat is in meer heel goed gelukt. Want we zijn de grootste geworden in uh, tegenstelling tot de landelijke trend. Hoe je dus,
1: zegt ook. Je verwacht een applaus nu. Dat kunnen we helaas niet. Ja, uh, ja. <laughs> maar jullie zijn nu aan het formeren in, in Haarlemmermeer.
2: Ja, we zijn nou nog een beetje in de informeren fase. Maar uh, ja. we gaan natuurlijk snel doorpakken.
1: En voor jezelf, welke positie? Weer dezelfde positie, wethouder economie en innovatie? Vergeer, ja, ik heb,
2: uh, ik heb aangegeven dat ik heel graag uh, door uh, wil... en uh, dank dat je ze allemaal zo noemt... Uh, verkeer, vervoer, cultuur en economie. Hoe
1: kan het gewoon in één persoon verenigd allemaal?
2: Ja, want het is zo'n mooie portefeuille. Die wil ik natuurlijk niet afgeven.
1: Nee, bovendien is het ook, je zegt, het is opvallend. De VVD heeft hier wel gewonnen. Hoe komt dat? Noem je aanruigen ook of niet?
2: Nee, het is een, een team inspanning natuurlijk. Nee, we zijn echt met heel veel mensen echt letterlijk deur aan deur gegaan. En echt gesprekken gevoerd met mensen. En dan uh, een collega van mij, Katrijn Kliphuis... die had bijvoorbeeld iemand aan de deur die zei... nou, ik ben er helemaal klaar mee met die politiek. En toch is ze in gesprek gegaan, heeft ze geluisterd... en die kreeg twee weken na dat gesprekje een mailtje... Nou. Ik ga toch maar op je stemmen. Nou, nou dat vind ik echt de ultieme lobby.
1: Ja, dat, nee, dat kun je wel zeggen. Ja, dat is uh, vrij snel gebeurd, eigenlijk, moet ik zeggen. Toch, vrij gemakkelijk. Als nou, altijd als, iemand,
2: gaan... als iemand na twee weken na een gesprekje. Uh, nog de moeite neemt om je te mailen. dan is er dus echt iets gebeurd. En dat vind ik wel
1: heel erg dan bijzonder. Is dat is een gesprek van belang geweest. Ja. Dat ja. zie je altijd. Lobbyen, daar komen we nog over te spreken. Maar misschien, uh, wie mag... heb jij nog adviezen voor nieuwe wethouders. ook in Haarlemmermeer? Ja, zeker. Van, vanuit Ecorus zijn
0: we heel druk bezig. Uh, met het onderzoeken van, van brede. Welvaart. Dus wij hebben nu een uh, noemen wij het handelingskader brede welvaart ontwikkeld. Waarbij wij gemeenten en provincies kunnen helpen van... Hey, wat is, hoe ziet de brede welvaart er in jullie gebied uit? En hoe zou het kunnen verbeteren? Dus maken we maken ook handelingsopties. En wij zijn natuurlijk met een drukke lobby bezig. Misschien kan ik ook Marja een beetje beïnvloeden. Uh, dat dat gemeenten, uh, dat handelingskader van ons willen afnemen. Dat we samen in gesprek van hoe kan je in een gemeente of een provincie... Uh, de brede welvaart uh, verhogen. We zien dat gelukkig in heel veel verkiezingsprogramma's dat stond. Maar ja, nu is de vraag hoe ga je dat uh, praktisch handelen?
1: Over praktisch handen en voeten geven gesproken. Wat is brede welvaart? Er zijn verschillende definities over een beetje containerbegrip.
0: Ja, zeker, dat is ook wel de discussie. Hè? Dus het planbureau voor de leefomgeving wil zeggen dat brede welvaart alles van waarde is. Nou, Dan wordt het gelijk heel breed. Maar het is in ieder geval duidelijk dat ja, voorheen ging economie vaak toch over gewoon geld verdienen. Hè? Consumptie, productie, investeringen. Maar je ziet toch wel een verschuiving
1: naar dat het meer naar welzijn gaat, uh, naar leefomgeving. Uh, ja, Niet zeeland dat is... als voorbeeld, de premier die dat daar gedaan heeft, en bovendien ook met cijfers onderdeken. Ja, dus zeker. nieuwe berekeningen, zeker. nieuwe
0: modellen. Zeker, dat doen wij dus ook. Dus we maken vanuit Ecorus dan een kwantitatieve uh, analyse. Hoe ziet de brede welvaart eruit? Waar loop je als uh, overheid of eigenlijk als gebied achter ten opzichte van andere uh, gebieden? En hoe kan je dat uh, verbeteren? En dan komen we met uh, nou ja, groeimogelijkheden.
1: Kijk even naar Marja. Zie je er wat in? Ja,
2: ik heb het onderzoek uh, al gezien, want het is samen met de Rabobank en andere partners gepresenteerd in de MRA. Is dat het nee, dit, onderzoek dat van is een ander
1: onderzoek. O,
0: dat is een onderzoek. Rabobank bek. doet dit ook. Nee, we zijn we zijn bijvoorbeeld heel druk bezig met, met de gemeente Den Bosch samen. En dat rapport okay. is bijna afgerond. Doet ook inderdaad voor de regio Utrecht, dus voor twee gebieden. Um, ja, en we, daar leren we met elkaar gewoon heel veel van. En het is geweldig mooi om met ja, politici, ambtenaren, lokale ondernemers te praten over ja, hoe we met elkaar de brede welvaart verhogen. Want nou, ja.
2: dit is iets wat natuurlijk in, in zo'n coalitieakkoord wel uh, terug zal komen. Precies. Want iedereen heeft in zijn verkiezingsprogramma staan he, dat, de, uh, dat de economie een onderdeel is, werk, wonen, leven, Creëren dat is natuurlijk een combinatie van, van die brede welvaart. Dus, ja, en wat belangrijk wordt wat net
0: over het over de wethouderpositie die je zou ambiëren, het is ook, ook heel duidelijk een onderwerp wat over verschillende wethouders heen gaat. Het ook ja ontkoking vergt, ook van de ambtelijke dienst. Dus het is het is wel iets ja waar je met z'n allen in een college uh, achter uh, moet gaan staan. Uh, ja,
2: nou, maar dat doen we al. We hebben bijvoorbeeld ook geen wethouder duurzaamheid meer. Want we vinden dat duurzaamheid is gewoon een randvoorwaarde is voor alle portefeuilles. Dus ik pas het toe in vervoer en mijn collega past het toe in bouwen en wonen. Nou, Zo, zo zou dit ook natuurlijk ja. in toegepast kunnen worden. Ja,
0: misschien lopen u daar dan voorop, want we zien af en toe toch wel eens dat er ook... Nou ja, dat, er ook, dat het of alleen economie ligt. Dat
2: kan heel goed ligt, hoor, dat wij alleen. voorop
1: lopen. Ja. 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 Nou, wie niet voorop loopt, dus nam de Nam voert al jaren achter de schermen druk uit op de overheid... om te zorgen dat minder huizen in Groningen worden verstevigd te, tegen die mogelijke aardbevingsschade... schreef NRC gisteren uitgebreid op basis van brieven tussen Nam en het Rijk. Ja, het imago uh, was natuurlijk niet al te best gesteld, uh, na dit verhaal waarschijnlijk nog veel minder. Uh, hoe hebben jullie naar dit verhaal gekeken, Wie maar?
0: Nou, eh, nou, vorig jaar had ik al bekend... dat de NAM eigenlijk vond dat er maar 50 eh, huizen... zouden moeten worden verstevigd. Terwijl de overheid zei het zijn eh, nou, 26.000. Dus het was al duidelijk dat daar iets speelde. Ja, ook hier vooral kijk is dat... je ziet dat eh, de NAM is natuurlijk op afstand eh, gezet. Eh, wordt door de overheid eh, eigenlijk eh, contractueel verplicht... om, om eh, de huizen te, te betalen. En je ziet daar gewoon ja, een, een duidelijke lobby. Een soort juridische strijd die ook op definities gaat. Hè, van welke... Uh, welke voorschriften? Worden de verouderde normen wel of niet gebruikt? Moeten dat, we dit dan echt ja. betalen? Het is wel belangrijk
1: om dit te zeggen. Het gaat inderdaad over dat verouderde model. Dat halen ja. ze aan. Zeggen, op basis daarvan is, is, is berekend. Maar de andere partijen, daar mag NAM zich niet meer mee bemoeien. Ze Want staan ze op hebben, afstand, Ze, ze staan op afstand, dus daar heb je niets meer over te zeggen. Ja, maar toch is dit een,
0: vanuit de NAM gezien natuurlijk, als je met een lobby bezig bent, een hele duidelijke route. Want je, uh, je kan natuurlijk zeggen, ja, op basis van verouderde modellen willen wij dit eigenlijk niet betalen. We? En als de, de facturen, zo'n discussie over het niet specifiek genoeg zijn, ja, dan uh, ja. ontstaan er bij ons ook issues. Dus het is in ieder geval, uh, we zitten hier in het lobbypanel, het is vanuit de NAM gezien als je een lobby wil voeren om minder te betalen... zijn dit een aantal uh, aangrijpingspunten die je, kan, uh, die je kan gebruiken. Ja, maar is dat een niet zo een succesvol,
2: lobby? hè? Want uh, ze staan op baston. dus oh, ja. er wordt gezegd... Hè, van jullie moeten toch gewoon uh, afkomen. Het, uh, ja, en, en dit is wel een gevalletje, how low, how low can you go, hè? Ze zitten ja. al met enorme imago-schade. Daar komt nu nog wat bovenop. Ik vraag me wel af, hè, het is toch een, een, een partij... Uh, die uh, een soort van monopolie heeft... Uh, in een business-to-business-markt werkt bij imago-schade misschien iets minder relevant is. Maar wie er wel uh, garen bij spinnen, dat zijn de tukkers natuurlijk. Want die uh, zeggen daar, hè, van uh, ja, met dat afvoer afvalwater bij ons in de grond... zie je wel, ze deugen niet. Dus de lobby is eigenlijk helemaal verkeerd uh, naar ze toe geslagen... zou ik zo zeggen.
0: Ja, nee, nou, je vraagt je af. De NAM zou kunnen weten dat op een bepaald moment... die correspondentie natuurlijk gewopt wordt, dat het openbaar wordt. En ergens is het dus blijkbaar af Ergens blijkbaar wordt afgemaakt bij de, de namen van... we weten dat het dan reputatieschade gaat opleveren... maar dat nemen we voor lief. Ja, dat, dat is wel heel bijzonder. Uh, misschien is dat ja, waarschijnlijk te maken toch wel, met de monopolie-positie. Ja. Uh...
2: Kijk, als wij als overheid uh, iets aan moeten besteden... nou, wij doen niet aan gaswinning. Hè. We hebben net dat water eruit gepompt uh, 150 of 175 jaar geleden. Dus uh, dat, dat komt niet aan de orde. Maar dan heb je te maken met aanbestedingen, criteria... wat mm -hmm. allemaal heel uh, objectief uh, uh, is... En ja, dan speelt imago-schade natuurlijk toch een mindere rol. Als je een consumentenorganisatie bent... dan kan het natuurlijk zijn dat consumenten hun rug naar je toekeren. Maar
1: buiten imago-schade heb je ook als lobbyist... Er ook te maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zeker, in deze zeker,
2: tijd. zeker. Nou ja, ik denk dan echt van... nou, dit is wel ongeveer het dieptepunt, hè? Verder uh, dieper kunnen ze niet gaan, uh, lijkt
1: mij. Alles hangt natuurlijk met elkaar samen. Bijvoorbeeld uit enquête van het Dag van het Noorden... dat bleek een paar weken geleden uit dat Groningers bereid zijn... om extra gas te boren in Groningen. Staat het dan met dit soort nieuws staat dit grote verhaal... dan? Ook ook niet meteen op het spel?
2: Ja, ik, dat denk ik niet per se. Hè. Dat is gewoon echt de inleving, meeleven... van, van de Groningers voor, uh, voor Oekraïne. Uh, ja, Ik denk dat dit bedrijf... gewoon nu zichzelf eigenlijk in de voet schiet... door uh, nou, dat die lobby die, die misschien te begrijpen is. Hè, want als je gewoon puur op de gegevens kijkt... van hè, wat moeten wij betalen, wat moet een ander betalen. We had het over
1: een lobby uit het oosten. Zullen we even laten horen wat je precies bedoelt? Het noorden van ons vaderland...
2: Is opgeschut de aarde scheurd. En hieruit wordt de les geleerd.
1: Het oosten is nu aan de beurt. Ja, is even tijd voor muziek. Helemaal Vinkes. dat is het Twentse lobby tegen de wat Maar ja, waar je ja. Had, Marja, door, uh, voor de oliewinning in de Drentse Schonebeek... waar Vinkes dus dat protestlied heeft gemaakt voor, voor met een pruttel. Uh, ja, hoe schat fort, je die... Fort, fort met, uh, fort uh, met een pruttel, met je uh, rotzooi. Dat nee, is, is, het is er goed de vertaling.
2: In? Ja, ik heb het laatst uh, gezien. Nee hoor, ik uh, kom uh, oorspronkelijk uit, uh, nou, uit Noordwijk, maar goed... Uh, in... Friesland ben ik opgegroeid. Het goed niet-talig. Maar ja, precies. Ik uh, kan met iedereen meekletsen.
1: Maar uh, hoe schat je die strijd nu in? Want je zegt al, dit heeft natuurlijk nou, met elkaar te maken. Ze kijken naar wat daar gebeurt.
2: Kijk, in, in, uh, uh, in Twente wordt daar gezegd van. Nou, er wordt aan de, ver, uh, aan de regels gehouden. Ja. De vergunningen die kloppen enzovoort. Maar dit helpt de Tukkers in hun strijd. Uh, waarvan ze zeggen van. Joh, uh, het, het zou wel volgens de regels zijn, maar het is niet goed. En doordat nu een dan weer zo ja, slecht in het nieuws komt, helpt hen dat in hun eigen lobby door te zeggen van joh zie je wel dit is uh, dit, dit deugt niet dus fort met die prussel
0: ja, ja het doet ze heel erg de denken een beetje aan, mag. Denken aan, de, aan de Tata steel discussie hè, dat er ook de hete wordt gezegd we voldoen aan de veiligheidsnormen met alle uitstoot we doen voldoen aan de regels en dat zie je natuurlijk heel snel bij dit soort bedrijven dat op het moment dat het gaat over nou ja toch gewoon zorgen dat je kosten zo laag mogelijk blijven dat er heel snel naar juridische oplossingen gevonden worden ja, die juridisering van de samenleving ook? Ja, een totale juridisering. Dat er wordt gezegd inderdaad van de normen. De facturen kloppen niet boekhoudkundig. Een discussie van, we voldoen echt wel aan de, aan de wettelijke normen. Dus je kan ons niks verwijten. Maar die formele juridisering staat ook heel duidelijk op gespannen voet. met je eigen reputatie. je positie in de samenleving. je eigen geloofwaardigheid. Euh, ja, in het grotere geheel. Dat zie je hier bij allebei terug. Zowel nam
1: als data. BNR. Nieuwsradio. Zaken doen. Paul van Lint. We zitten midden in het lobbypanel. Vandaag met Marja Ruigrok, wethouder Economie meer een oud-ondernemer. En Wimar Bolhuis, chief economist, is en econoom... en bestuurskundige aan de Universiteit Leiden. Ja, Heineken vertrekt helemaal nu. Dus uh, ze vertrokken al, maar nu helemaal uit Rusland. En eerder deze maand trok het zich dus deels terug... door niet meer te exporteren en door het eigen merk daar niet meer te verkopen. Als je al die Russische werknemers in de kou laat staan... als je vertrekt, uh, kun, je dan, kun je dan wel een, een goede keuze maken hier, Marja? Of is dit nou, hoe dan ook een goede keuze?
2: Dit is wel een hele moeilijke... Uh, Dilemma. Ik denk dat dit een goede keuze is ook hoor, voor Heineken. Want je moet stelling innemen. Je moet zeggen: Dit is niet acceptabel wat daar in Oekraïne gebeurt. Maar je hebt inderdaad ook te maken met de zorg voor je, voor je medewerkers. Nou begreep ik dat, uh, uh, ik weet de details niet precies. Maar dat Heineken wel ervoor zorgt hè, dat de lonen dan nog doorbetaald gaan worden. Eén en volgens jaar. mij, nou ja, één jaar. En ja. Ja, laten we hopen dat er in één jaar uh, dat er, uh, dat er zicht is op, uh, op een oplossing. En dat het wellicht dus toch weer terug kan zoals het was. Want anders dan, dan is er verkoop aan, aan de orde. En dan weet je niet hè, voor welke partij het goed is. Dus ik vind het goed dat ze zeggen... nou, voor één jaar zorgen we voor onze uh, werknemers. We nemen dat verlies. We schrijven 400 miljoen af, heb ik begrepen. En uh, daarmee toon je ook aan dat, we, ja, dat, dat ook zij achter uh,
1: Oekraïne staan. Stefan Pij van de Governance University, lid van ons boodschoonpanel... die zei maandag dit over het besluit van Heineken. Dit is het eigenlijk het enige goede besluit... omdat je uh, de economie, he, alles wat zeg maar, Rusland nog voedt... in de acute crisis gewoon voeding geeft. En dat staat boven alles. Dat staat boven economische belangen. Maar man
0: had geen keus. Ik ben het hier helemaal mee eens. Als je een grote multinational bent. Uh, Westerse, je wilt een, een positie innemen in het hele wereldtoneel. In het hele geopolitieke. Ja, dan, dan moet je dit doen. Uh, om te laten zien dat je inderdaad ook bereid bent om um, economische schade zelf te leiden. En ook toe te doen aan, aan Rusland. Uh, en dan vind ik eigenlijk dat nu uh, Heineken het heel netjes... Uh, neerzet met inderdaad van we, we stoppen met alles, we stappen eruit... maar we betalen onze werknemers door. Uh, we nemen onze uh, verantwo maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dan vervolgens, ja, ja, ik ben het er mee eens. Hopelijk over een paar jaar uh, is alles
1: daar weer zo in orde... dat je weer daarheen kan. Er waren natuurlijk ook partijen die zeggen... zo netjes was het niet, het was gewoon slecht voor het imago... om niet in eerste instantie alleen het merk Heineken terug te trekken. En dus je had dat meteen gedaan. Nu krijg je toch weer het verhaal... zie je wel, dat is gebeurd onder druk van de publieke opinie, et cetera. Het kan niet anders.
0: Ja, hmm. ik vind dat altijd een beetje lastige, uh. Ik vind dat een moeilijke discussie. Dat, dat zal ook ergens wel in de overweging zitten. Maar toch uh, vind ik het uh, dat je het gewoon moet prijzen... dat, ja. uh, dat Ciel van dit, tacht... dit doet. heeft <laughs> <laughs> het ook gedaan ja. Nee, maar dit zijn toch stappen <laughs> ja. die
2: je niet uh, van de een op de andere dag uh, neemt. Dus ik vind het echt uh, ja, dapper en prijzenswaardig dat ze, uh, dat ze dit doen. En ja, ze, ze nemen zelf ook de pijn en ze nemen ook de verantwoordelijkheid. Dus ja, wat voor, uh, voor mij zo te zien... Nee, maar he, jullie te
1: ook Is het te makkelijk om, om dat te zeggen dat ze dat meteen hadden kunnen roepen? Ook meteen een statement maken. Hier hoef je niet over na te denken. Want ik, het gaat over oorlog en dat gaat boven Ik alles.
2: vind dat te makkelijk inderdaad. Want uh, je hebt wel de verantwoordelijkheid uh, voor mensen daarvoor. Ook voor, uh, voor die andere merken die je daar in de Markt hebt gezet. Het is niet zomaar van de een op de andere dag dat je even zegt: Joh, we doen dit, we trekken de stekker eruit. Daar moet je echt wel een, een plannencampagne campagne voor hebben. Dus ik vind het niet zo gek. Uh, nou, hoe lang heeft het geduurd? Eén, twee weken? Ja, door Nog snel. Precies.
0: Volgens mij is het ook niet zo heel lang bezig. En ik ben het me eens: je hebt ook een verantwoordelijkheid als grootbedrijf richting nou ja, de, de bedrijven die je daar hebt, de productie die je daar hebt, de mensen die je daar hebt. Dus ik vind, daar moet je wel goed over nadenken.
1: Je hebt er nog een veel grotere bierspeler in, in, in een veel grotere bierspeler in Rusland is Kalsbeer. Ja. Een enorm grote. Ja. Die hebben even afgewacht. Die keken wat Heineken ging doen. Die zijn nu ook weggegaan. Is dat dan ook goed, logisch, zoals jullie zeggen? Zoals Heineken dat ook gedaan heeft, even afwachten. Ja, of is dit echt ik, te laat? ik
2: weet niet of ze nou echt zo naar Heineken hebben gekeken. Dat is, nou, gewoon, dat we... ze, nou, dat is misschien wel te, wel te verwachten. Zijn maar... Concurrenten? Ja, maar het is toch ook hè, een, een, een interne afweging over je bedrijfsvoering. Want zij hebben inderdaad een groter deel van hun omzet hadden ze uit, uit Rusland. En hebben dus ook een grotere verantwoordelijkheid voor productie, voor mensen, voor hè, voorzieningen daar. Dus ja, ik, eh, ik vind het nog snel gaan hoor, in, in dit tijdspannen. Dus ik vind het een beetje makkelijk om te zeggen, ja ja, Heineken die gaat, dus moeten wij ook... Ja, dit zijn afwegingen die, die gemaakt worden. En dat Heineken gaat, helpt daarmee, denk ik, om dan te besluiten. Ja, dat dat denk doen wij ik ook.
0: ook. Dat denk ik ook. Ik denk dat het inderdaad meespeelt. Maar de positie van is gewoon is gewoon lastiger. Maar goed dat ze nu. Allebei zeggen, we stappen eruit. En je weet dan, daar heb je het natuurlijk helemaal gelijk in... Dat, er, dat, dat als we dat niet doen, gaat er natuurlijk wel een discussie komen... In de, in de westerse verkoop, zeg maar ook. In Amerika natuurlijk, van hè, waarom zit hier nog in Rusland? Dus tuurlijk zit er ook een discussie over je eigen reputatie... en je, je markten. Maar jullie vinden hoe dan
1: ook, als ik goed luister, je zegt... kijk, uh, wij hebben makkelijk praten allemaal. Je kunt er een kritische column over schrijven. Je kunt meteen roepen, en je kunt moral high ground roepen wat je moet doen. Maar ondertussen, deze partijen hebben met enorme verliezen te maken. Ook al ja. is het oorlog, ook al is het verschrikkelijk... Logisch dat ze er even over na moeten denken. Ja, natuurlijk. Dus, het zijn, het maar die reputatieschade, die reputatieschade, dan zou je bijna kunnen zeggen... die, die leidt je door berichtgeving in de media. En dan zou je ook met de beschuldigende vinger naar de media kunnen wijzen. Die zouden dan iets langer in, in stilstand... en met de hand op de rug moeten zitten.
2: Nee is hoor, heel die moeilijk mogen daar natuurlijk.
1: Want stel dat media er niet over berichten had... Nee, maar denk, iedereen we wachten wacht even al, we doen niks.
2: Iedereen heeft zijn rol daarin. Dus de media moet daarop zeggen. Hey Heineken, wat ben je aan het doen? Uh, heb je alleen maar je eigen merk eruit gehaald en, en doe je verder niks? Dat, dat zet dingen in beweging. Maar zo'n organisatie is natuurlijk zelf verantwoordelijk... voor zijn eigen bedrijfsvoering en eigen afwegingen. En waar, uh, waar zit de verantwoordelijkheid? Wat doen we wel en wat doen we niet? Dus wat dat betreft is het gewoon een samenspel uh, van, uh, van al die partijen. En ja, vind ik dat er snel gehandeld wordt. En ik vind dit een goede
1: stap. En uiteindelijk heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid genomen. Ja, ik ben het ermee eens. Het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie die zijn het eens over een digitale marktenwet die de macht van big tech bedrijven als Google en Meta moet inperken. Ja, wat gaat er nu gebeuren als die Digital Markets Act, als die ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Uh, maar ja.
2: Ja, uh, nou het is dus best nog wel ingewikkeld om te weten wat er precies gaat gebeuren want uh, de intentie is om grip te krijgen op die grote uh, digitale spelers, dus uh, Microsoft, Facebook, Apple uh, dat, Google, dat soort partijen ja. en uh, uh, nou ja het is ook een beetje de vraag, hè, heeft het op, op die hele markteffect uh, maar wat ik er goed aan vind is dat er wordt gezocht naar grip daarop, want eigenlijk is het zo dat je als uh, wetgever hè, als overheid, loop je altijd achter innovatie aan. Er gebeurt iets in de markt... die denkt, oh, oe, dat hadden we nog niet vastgelegd.
1: En zeker achter deze innovatie, dat is Helemaal. te groot.
2: Dat zijn zulke grote ontwikkelingen. En dan moet je zorgen dat je daar grip probeert op te krijgen. En dan kom je daarna in een soort woud van... Hè, maar wat is groot en hè, onder welke voorwaarden gaat het om data... of over gebruikers of over omzet. Ja, dat zijn uitvoeringskwesties... die, die goed met elkaar uitgezocht moeten worden. Hoe
1: zit het nou met die big tech lobby? Want ik was gewoon een beetje verbaasd. Ik bedoel, ze hebben de beste mensen... Ja. de best betaalde mensen ook ze weten precies hoe dit spel gespeeld wordt en toch Lijkt deze lobby volledig mislukt. Ja,
2: ik, vond, uh, ik, uh, ik heb er dan nu wat over gelezen. Dankzij jullie uh, kon ik me wat voorbereiden. Ah, gedaan. Ja, toe. dank je. Want uh, ik wist het zelf niet helemaal precies. Maar nee. de, de inzet van de lobby uh, van, van de grote big tech bedrijven... zegt van ja, maar nu uh, zetten we eigenlijk de deur voor criminelen... en, en uh, privacy en beveiliging, uh, zetten we alles wijd open. Het is alsof je uh, je achterdeur wel goed op slot had... maar ja. nu aan de zijkant zet je een, een deur wagen wij het open... Ik denk dat dat op zich een, een lobbystrategie uh, is... Die, die mensen wel hè, aan het denken zet. Want niemand wil zijn privacy uh, zomaar op straat uh, nee, hebben op, zitten. dat
1: is op angst inzetten, dat vaak Ja, werkt. maar ja. het is
2: dus niet gelukt. Want uh, nee. het is, uh, ja, de, de, de wens om grip te krijgen op die grote organisaties... was groter dan uh, de angst voor dit soort praktijken.
0: Ja, je zat gewoon als, als Big Tech zit je gewoon in een tijdsgevricht... waar je, waar je last hebt, hè? je vindt deze strijd uh, moeilijk... En je ziet, dat, is, dat zie je bij hen ook. Van, okay, we hebben gewoon een verliespositie. En dan moet ik proberen het verlies te minimaliseren. En de strategie is eigenlijk altijd hetzelfde. Van dit soort bedrijven die zeggen. nou Als jullie ons gaan reguleren gaat het ten koste van de innovatie. Als jullie ons gaan reguleren gaat het ten koste van de uh, privacy. Um, en da da dat zijn uh, altijd de argumenten die gebruikt worden. Um, en ik vind dat op zelf. Ja, dat, dat, dat zie je. Dat is een altijd strategie. En wat je nu ziet. Dat is ook wel opmerkelijk. Dat uiteindelijk de koers nu verlegd wordt. Dat MKB bedrijven gewaarschuwd ja. worden. Dat zij in de problemen problemen komen door de wetgeving. Dat is ook een hele bekende strategie, dat grote bedrijven via kleinere bedrijven gaan aangeven... Hey, deze uh, wetgeving die jullie aan het voorbereiden zijn... die raakt niet alleen ons, maar ook andere. En zelfs Europese uh, uh, tech bedrijven. Ja. Dus, dus daar uh, wordt echt de...
2: gespeeld op de gunfactor. Ja. Hè, van, uh, want die grote bedrijven die zijn die gunfactor al een beetje kwijt. Uh, ja. en, en dan wordt gezegd... ja, maar jullie doen niet alleen ons in de ban. Of, of hè, in een, uh, uh, ja, op, om daar grip op te krijgen. Maar ook de kleinere. Nou, en daarom is het zo belangrijk om dan die afspraken te maken. Hè, wat is groot? Wat? Is, wat valt er onder, wat valt er niet onder? Nou hebben
1: we big tech bedrijven natuurlijk heel vaak het spel gespeeld. Wij betalen gewoon een boete. Een toezichthouder legt hem op, heeft dat gezien. En we zeggen ook naar buitenkeurig bericht. Wij betalen dit enorme bedrag. We hebben een fout gemaakt en we kijken eens hoe netjes wij zijn. We doen ja. dat ook. Dat spel kan niet meer gespeeld worden.
2: Nee, want die boetes, die worden nu wel echt serieus gemaakt. Hè? Want daarvoor waren het ja. echt gewoon bedragen... waarvan we, jij en ik allemaal denken, wow, dat is al heel veel geld. Maar waarin ja. zo'n bedrijf denkt, nou, even slikken... en hè, we betalen en we houden ons aan, aan de regels. Maar nu wordt er gezegd... 10 tot wel 20 procent van je mondiale omzet kan een boete zijn. Nou, dat is denk ik wel iets waar uh, mensen zich even achter hun oren krabben.
0: Ja, je kan ook wel door, denk ik van uitgaan dat uh, de Europese Commissie... als deze wet aangenomen wordt, ook snel gaat zoeken naar ja casussen... waarin deze boetes aan, uitgedeeld kunnen gaan worden. Dat gaat denk ik wel gebeuren, want Europa gaat laten zien... dat we met deze wet ook echt proberen de Amerikaanse big tech uh, ja, uh, te, te bestraffen... en ruimte te maken voor de Europese uh, bedrijven. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe dat spel op de wagen gaat. Ja. Misschien is het nog wel even goed om te zeggen dat... je kan natuurlijk wel nog twee dingen... Je kan natuurlijk wel verwachten nee, één dat, ding. Je mag maar oh, één ding. Okay, je kan natuurlijk wel verwachten dat de, natuurlijk de, de big tech er ook op gaat, um, gaat reageren. Dus die, ja. al die grenzen met 60 miljard, 70 miljard... Maar daar gaan ze dan zeggen,
2: weer onder zitten gaan natuurlijk. ze onder
0: zitten, gaan ze zelf opknippen in kleine bedrijven... en gaan zichzelf andere definities hanteren. Dus dat gaat natuurlijk... Wel gebeuren, maar het is volgens mij heel goed. Dat, dat, de prima, hè, dat dit is prima,
2: want dat is ook
1: de wens. Ik begrijp het. Maar iets. ik moet jullie nu bedanken, want we zijn er helaas voor oh, heel. Nee, ja, zeker hoe hard dat gaat. En Marja Ruig ook, wethouder economie haalde me meer een oud ondernemer. En voor de laatste keer, vandaar dat ik die twee dingen ook wilde zeggen. In het lobbypanel, Wim uh, Bolhuis, chief economist. Hij komt deze keer wel terug. Maar niet in het lobbypanel, maar wel in het economen panel.
0: Ja, ik maak een transfer van lobbypanel naar economenpanel. Mooi. Maar ook straks, heel leuk. <laughs>
1: straks, gaan hebben, straks gaan we het hebben over de groeikansen van een online apod. Take.